0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes do Bolerês a Linguagem da Bola. Estamos começando mais um programa. Dessa vez para repercutir a estreia da dupla Grenal na Copa do Brasil 2021, o Grêmio que venceu o Brasiliense em casa por 2 a 0. E o Inter, num jogo sonolento, ganhou do Vitória por 1 a 0. Temos, uh, temos um desfalque hoje na nossa mesa. Cartana 182 está de fora, mas temos o Carlos Pacheco, underline 27.
1: Cara, eu achei que eu nunca mais ia ter o desprazer de ver o Paulo Vitor vestir a camisa do Grêmio.
0: É, né, ninguém consegue entender, né? Ninguém consegue entender como o Paulo Vitor ainda tem. Uh, oportunidades no, no Liga do Grêmio, né? Por mais que tenha os desfalques e tal, não tem cabimento. Uh, e arroba Estevam Peralta.
2: Eu fico sem palavras para demonstrar minha alegria em ver Marcelo Lomba e Rodrigo Lindoso fora do time titular do Inter.
0: Daqui a pouco, essas foram a, as melhores notícias desse jogo, né, Estevam? Porque tá difícil do Inter engrenar, né? E o meu destaque é que o meu destaque é isso, eu acho que vai ser muito difícil do Inter engrenar nesse modelo de jogo do Miguel Angel Ramírez. Bom, então vamos começar falando sobre o jogo do Grêmio contra o Brasiliense, vitória por 2 a 0 gols de Ricardinho e Jean-Pierre Ricardinho, que depois perdeu um gol inacreditável também, né Pacheco? Mas o que tem para falar sobre o jogo? Sobre a escalação de Paulo Vitor também.
1: Não, como é, já puxar o destaque ali, a escalação do Polo Vitor não tem o menor sentido, né, porque é um jogador que não tem futuro no Grêmio, é um jogador que é tá absolutamente queimado, que a gente já viu que não tem a qualidade que a gente precisa, e aí, pô, colocar o jogador, ah, tem experiência, mas bom, cara, tem, tem que botar os guris pra jogar, porque ah, o Breno tá fora, mas a gente não sabe, o Chapeco daqui a pouco, ou o Adriel, pode ser a solução pra você fazer o do Grêmio agora. O Polo Vitor não vai ser, isso eu tenho certeza, então bota o guris, se os guris não derem certo, bom, Aí que se vai atrás de outro goleiro para reserva agora, o Paulo Vitor. Esse a gente sabe que não pode jogar. Mas, seguindo, falando mais sobre o jogo, especificamente, uh, muita gente não gostou, disse que o jogo foi ruim, o Grêmio não jogou tão bem. Eu concordo, não foi uma grande atuação, foi uma atuação ok. Deu para o gasto de fazer 2x0 no, no, no Brasiliense, e poderia ter sido mais até, que é um adversário bastante fraco. Mas a gente tem que levar em conta que o Grêmio estava muito desfalcado, né? o Grêmio tem pelo menos seis desfalques do time titular, e mais alguns reservas importantes, então, é, muitos, muitos desfalques, o Grêmio fez um time praticamente da, da maneira que deu ali, então, eu mesmo havia criticado já em outros jogos a escalação no meio campo mais pesado, principalmente de ter o, o Lucaciu rolado do Thiago Santos, não gosto dessa formatação, acho que o Grêmio fica com pouca capacidade de armação, com pouca mobilidade, mas, o que que tu vai fazer se o Grêmio não tinha o Matheus Henrique, o Maico e o Darlan. Ah, poderia ter esclado o Fernando Henrique, poderia ter esclado o Fernando Henrique. Mas eu entendo também aquela questão que a gente sabe, que era é futebol, né, jogador mais experiente, como o caso do Lucas Silva, que é um cara que tem trânsito no elenco e tal, daqui a pouco tem aquela fila, aquela hierarquia no grupo, então tudo bem, eu até entendo a escalação nesse sentido do, do Lucas Silva. E claro, por isso o desempenho não foi tão bom, meu. o campo estava prejudicado dessa forma, acabou uma formatação um pouco mais como um 4-2-3-1, esses dois volantes lado a lado, o Jean-Pierre um pouco mais à frente, o Jean-Pierre tinha que vir buscar bola nos volantes para dar alguma saída de jogo, como era um pouco no tempo do Renato, aí depois, claro que não tinha tanta entrada dos meias na área, porque nenhum dos dois volantes se desprendia tanto para entrar na área, e o próprio Jean-Pierre também, como tinha ido buscar bola atrás, muitas vezes não conseguia chegar a tempo na área, então teve é, menos essa agressividade que a gente está acostumado nos primeiros jogos do, do, do Thiago Nunes no Grêmio, o Matheus Henrique, inclusive, fez muitos gols naquele período, e, e quanto às pontas ali do Grêmio, uh, acho que a gente teve um destaque bastante positivo, que foi o Jonathan Robert, que começou o jogo pela direita, ali um pouco discreto ainda, ele que não é um ponteiro de verdade, é, um, é aquele ponta-meia, né, aquele cara que vem da, da ponta para o meio com ela, e começou na direita, um pouco mais discreto, ele vinha para o meio e, e abriu o corredor pro Vanderson mas o Vanderson ficava muito isolado às vezes então subia e não tinha com quem tabia lá e tal mas quando foi colocado na esquerda, aí cresceu demais de produção, ele que é destro ele recebia a bola na ponta e vinha com ela na diagonal muitas vezes e com um bom drible, com boa capacidade de parte, tendo um lance mais ou menos assim que é que sai o, o primeiro gol do Grêmio, então acho que foi o melhor homem em campo de Jonathan Roberts claro que não foi uma atuação extremamente exuberante, nem dele, nem do Grêmio, mas acho que foi bem. Acho que é uma notícia bacana, esse jogador que voltou de Portugal, que era uma promessa do Grêmio, que está mais experiente e que daqui a pouco pode nos ajudar uh, como reserva ou se, de repente, no futuro até mesmo como titular. Vamos ver. fiquei uma expectativa muito boa em relação desse guri. E, claro, o Leo Schuch, que é um jogador sempre perigoso, né? embora não tenha barbarizado nem nada, é um cara sempre perigoso com sua velocidade e físico. E o que tu perguntas aí do Ricardinho, né, cara, é uma questão que... Tá ficando bem uma, uma grande brincadeira, um grande meme já, né, ele perdeu alguns gols muito feitos, né, já é pelo menos o terceiro gol feito que ele perde nessa temporada, mas eu, eu não me preocupo, assim, muito, porque ele é bom jogador, ele tem boa qualidade técnica, ele finaliza bem, ele faz muitos gols, ele tem 16 jogos na temporada e 8 gols marcados, é, é uma média muito boa só que ele é guri, né, cara, acho que faz parte do amadurecimento do jogador, do, do crescimento eu me lembro de outros jogadores do Grêmio meio atacantes, até nenhum um deles centroavantes mas, por exemplo, Pedro Rocha o PP, o Everton até mesmo Ferreira que, pô, uh, no início perdiam muitos gols, assim, que não deveriam e depois evoluíram, então eu acredito que ele possa passar por isso, tem por exemplo, o exemplo próprio Jonas lá atrás, que depois se tornou um grande artilheiro então, o Grêmio tem fora de gol, ele sabe fazer gol ele é bom jogador, perdeu essas chances que não deve se repetir mas isso aí acho que com a maturidade vai, vai passar essa fase, eu, eu confio no futebol dele, então fico tranquilo em relação a isso. E no mais, é, foi uma partida defensivamente tranquila, afinal de contas o adversário era fraco mesmo, o Grêmio conseguiu criar mesmo com todas essas deficiências que eu comentei antes ali, e também não foi muito fustigado defensivamente, e aí o Paulo Victor não precisou demonstrar nada da sua falta de qualidade, o Jérômeo e o Câmara puderam voltar a atuar juntos, depois de sete meses, né, o Jaramel e o Kahneman atuaram o jogo completo juntos, eles não jogavam 90 minutos juntos desde 5 de novembro do ano passado, o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil também, então uma notícia boa para o pensador gremista, e, claro, foi um jogo bom para eles voltarem, porque, como eu disse, não foram muito exigidos e puderam retomar um pouco do entrosamento e o ritmo de jogo, principalmente no que diz respeito ao
2: falando um pouco do Ricardinho Pacheco, ele se posiciona muito bem né, e como tu disse ali ele tem números muito bons e tá anos luz na frente do, do Diego Churina, né? que foi uma contratação cara do Grêmio mas o Ricardinho tá muito à frente na, hierar na hierarquia só atrás do Diego Souza né
1: É, não, realmente, o, é, o Churinho não tem como comparar com o Ricardinho, né, o Churinho é muito fraco, ele até entra no segundo tempo e tem um lance absurdo, ele vai buscar uma bola na, na, na defesa, toca a bola pra ele, ele não consegue dominar a bola, a bola escapa, ele tá absolutamente sozinho, então, e aí enquanto ele fica se, se complicando com a bola, chega um marcador, ele se enroça com o marcador, toma um pisão no tornozelo, ele quase se machuca pela falta de qualidade dele, aquela coisa, sabe, não não, não tenta fazer o que o não sabe, vai acabar te machucando, e, e, e esse é o Churinho jogando bola, <risos> é absolutamente... Impressionante a falta de qualidade dele E também destacar mais uma coisa aqui Que é a questão da lateral esquerda né que O Diogo Barbosa Depois de ter feito, na minha opinião Um bom primeiro Grenal na final Teve uma sequência ruim nos últimos dois jogos Que atuou O Cortez teve oportunidade de entrar naqueles dois jogos Começou esse último jogo Mas também não tá jogando Seu melhor futebol E fica a expectativa aí de... Daqui alguém se estreou na lateral esquerda do Grêmio, tem a possibilidade do Guilherme Guedes jogar nesse jogo agora no final de semana, ele que tá voltando de quase um ano parado. Então, sei lá. É uma posição que tá em aberto aí né, do Grêmio, que ninguém tá nos deixando satisfeito.
0: Você em defesa do Churim, tá? Que ele é o mais bonito dos três atacantes do Grêmio. Ah, então, esse, esse é o único elogio que eu tenho a fazer a ele. É o Grêmio que praticamente encaminhou a classificação. É, 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 pega um brasileiro, que é um time que. Que é conhecido, mas que futebolisticamente falando, vamos dizer assim, né, não, não, não apresenta muita coisa. Né? Então o Grêmio, uh, mesmo com todos os desfalques, venceu esse primeiro jogo. E pode estar ainda mais falcado que o próximo jogo ainda tem grandes chances de vencer. Né? E vamos falar então um pouquinho do, do jogo do Inter, né, que aconteceu nessa quinta uh, em Salvador contra o Vitória. O Inter que venceu por 1 a 0 um jogo sonolento. Eu acho que esse é o principal, é o principal característica, né? Acho que não tem um, um, um outro adjetivo que a gente possa colocar pra esse jogo, né, Estevam? O que, é que tu achou dessa vitória do Inter?
2: Batata, tu, tu definiu o jogo, um jogo pavoroso, porque eu acho que as coisas boas que aconteceram foram como eu disse, né, o Lomba no, Lomba no banco, lindoso também não no time titular o, a, o Johnny tendo a oportunidade obrigado Detetive Aline por encontrar o Johnny, o Daniel né, que eu não dispensa comentários, acho que tem que ser o goleiro titular do Inter, tem que ganhar uma sequência agora, espero que isso aconteça que o Lomba não, não farde no final de semana contra o Fortaleza depois queria uh, comentar a volta do Bosquilha né, que é um jogador que eu gosto muito acho que vai agregar bastante, é um reforço pro time, pro meio ali, que eu já citei bastante vezes, né, que o Inter tem muita qualidade no meio campo, pro, no, do meio pra frente, e que o Ramirez tinha que dar uma olhadinha para isso, para montar o esquema, acho que esse 4-3-3, uh, o Inter não tem as peças, né, o Patrick deu, voltou, voltou hoje ao time titular, o, tem o Caio Vidal também, Acho que são os únicos dois que jogam pela ponta. O Tyson está jogando mais pelo meio. O Palacios não rende na ponta. O Palacios está na, na seleção chilena. Mas acho que o Inter tem que montar esse esquema. Num... Eu gost... gostei muito quando o Inter jogou num 3-5-2. Né? Com... Agora com a volta do Bosquilha ainda é mais um jogador que pode ajudar o Tyson a armar o jogo. Acho que o Inter melhorou hoje com a saída do Edenilson. Que é um jogador que tá atrasando o time, eu já falei no, no outro programa né, que não parece que ele tá com a vontade de jogar no Inter, uh, depois uh, num, numa entrevista pós-jogo no, no Grenal ele falou né, que tinha que se resguardar, não, não dava para se atirar muito, uh, meio descontente com o técnico depois teve que dar entrevista dizendo que não era isso que ele tinha falado e tal, então acho que é um jogador que o ciclo encerrou né, Assim como o do Lomba, o do Dourado, também acho que encerrou, mas é um jogador que vai ficar no Inter por enquanto, porque o Inter não tem dinheiro para contratar. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu nesse jogo foi a volta dos, desses jogadores. nesse número 5, vai contratar. Acho que o Johnny é a melhor opção. E eu tenho umas críticas aos zagueiros, né? ao Cuesta e o Luz Ribeiro, que não tentavam muito o passe. Às vezes o Sarave aparecia, os meias também apareciam e eles não tentavam o passe, voltavam para o zagueiro, voltavam para o goleiro, Depois, já o Zé Gabriel ele tenta esse passe, claro, o Zé Gabriel é mal uh, defensivamente como zagueiro, mas com a bola no pé é melhor que o Cuesta e que o Lucas Ribeiro, mas está evidente né, que o Inter precisa contratar ali, precisa faz tempo, né? então espero que o Inter vá ao mercado buscar pelo menos essas duas, não é um não, que saiba uh, jogar com a bola no pé assim, o que se pede para esse modelo do Inter. E eu espero que o Ramírez dê mais uma olhadinha, né? como eu disse. O elenco tem meias bons, tem atacantes bons. E eu acho que ele tem que valorizar isso. Esse 4-3-3, o Inter carece de pontas de drible que vão para cima do adversário. Que ele precisa nesse esquema. Então, ele quer tentar um esquema que o Inter não tem as peças. Então, logo ali, o time pode desandar. E também numa competição que é de mata-mata, hoje foi contra o Vitória, claro, todo o respeito à Vitória, mas o Inter está muito na frente do Vitória, e mesmo assim, não mostrou um bom futebol hoje, encontrou um gol, encontrou um pênalti, né, que o que o Wallace Reis, ex-Grêmio, -ex ex-Flamengo, fez no Galhardo para sair com a vantagem, mas o Inter não fez uma boa partida de novo nesse 4-3-3, então ele podia dar uma olhadinha, nesse 3-5-2, que deu certo no primeiro tempo do Grenal, e também no começo do jogo contra os bolivianos no Beira-Rio, pra ver se ele tenta implantar esse esquema para o Inter evoluir, né? Porque esse
1: 4-3-3, o Inter não tá saindo do lugar. Oi, o Estevão, uh, eu, eu, eu concordo com a questão Eu acho que a escalação do Inter hoje foi um pouco melhor, dentro, dentro do possível. Uh, achei que mesmo dentro do 4-3-3, no primeiro tempo, uh, o Patrick deu uma, uma situação boa pela esquerda ali, com um pouco mais de amplitude, uma amplitude um pouco mais bem utilizável do que vinha tendo, mas, pra mim, um grande, grande problema do Inter mesmo, nesse jogo, eu vi, e já vi de outros jogos também, é a lentidão, né, cara? Até tem ó, os movimentos ok ali, os jogadores na posição certa e tal, hoje tinha uma escalação até boa, mas, bah, muita lentidão em, em alguns momentos para trocar os passes, tu via assim, ah, tinha um cara livre, aí, pô, ao invés de tocar no cara livre, virava pro cara, conduzir a bola mais uma vez, ia lá, dava o passe, pô, ninguém é trouxa, ninguém vai ficar esperando uh, uh, 10, 15 segundos pra dar o passe sem marcar, o cara vai lá, marca o jogador, ou daqui a pouco já, já marca a opção de passe que aquele cara vai ter, o adversário entende o teu jogo, tem que ser um pouco mais rápido, pode ser da mesma forma, mas pô, toca rápido, tabela, passa, botar mais intensidade no jogo, mais velocidade, ainda tá tudo bem montadinho ali, mas fazia demorar 5 anos pra dar um passe, aí o jogo não, não vai evoluir, então esse é um ponto importante, outra situação uh, importante para o Inter hoje eu achei o retorno do Bosquilha, que eu acho que é um cara que daqui a pouco pode ajudar muito nesse nesse tipo de jogo que gosta de jogar o, o Ramires, daqui a pouco ser um, aquele terceiro homem do meio campo, ou até um, um cara do lado, vindo para dentro, sei lá, acho que ele pode agregar bastante né, na entrelinha ali. E
0: pegando isso que tu falou, Pacheco, uh, eu acho que o, o Bosquilha não só o Busqueirê mas o Maurício também eles são jogadores mais participativos nessa questão de construção e eu eu sou um defensor ferrenho né e agora tô, eu consegui converter o, o Estevam a criticar o Edenilson, uh, que o Edenilson, eu acho que já passou a hora dele no Inter né uh, muito pelos fracassos acredito né acho que a minha a minha uh, a minha incomodação com ele sempre foi uh, a falta do, do futebol dele nos jogos decisivos, e agora nem nos jogos de, uh, menos importantes ele ele demonstra uma vontade de vestir a camisa do Inter, concordo com o que o Seymour falou. né Então daqui a pouco jogar com o Bosquilha e o Maurício nessa, nessas funções, porque uma coisa que eu tô sentindo falta também uh, é do Tyson uh, resolvendo um pouco mais, né ele jogando um pouco mais perto do gol para que ele consiga finalizar. Não que essa seja a principal característica dele, eu acho, inclusive, que ele pode render melhor nessa posição que ele está jogando. Mas como o Inter é limitado de pontas, né? O, o Patrick é, é um jogador limitado, o próprio Caio Vidal é um jogador limitado, né? E precisa ter um jogador que daqui a pouco com drible, com uma finalização, que o Tyson tem um pouco melhor do que esses dois que eu, que eu citei anteriormente. Uh, acredito que ele jogando aberto e, e jogando mais próximo do gol Ele possa ser um jogador mais importante para o time do Inter hoje Do que ele é nessa posição Por mais que eu acredite, uh, repito Que ele uh, hoje joga melhor jogando por dentro do que aberto, né? E Mas eu, eu, eu achei hoje o time do Inter uh, que, que é uma coisa que, que, eu, que eu falei no meu destaque inicial, né? que eu acho que não vai conseguir se adaptar a esse modelo de jogo, não tanto pela questão do, do elenco ser, ser limitado, né, ter alguns jogadores com, com, com características que não se adaptem a, essa, a esse modelo de jogo, mas mais pela questão do, da falta de treinamento, né, do calendário ser apertado, das longas viagens. Né, o Inter foi para Salvador hoje, depois vai ficar por lá para jogar em Fortaleza, depois volta para cá para jogar contra o Vitória em casa e depois vai para o Nordeste de novo, né, e, e é muito jogo, muita sequência de jogo, e isso também uh, atrapalha, né, esse planejamento, essa essa questão de evolução da equipe, né, porque se a equipe não consegue treinar um modelo de jogo que é bem diferente, ela não vai conseguir, uh, na hora do jogo, fazer essas, essas situações só na palavra, né, então, eu acho que, que o Inter não vai conseguir uh, se adaptar né, tão bem assim ao, ao, ao conceito de jogo do, do Ramírez. Daqui a pouco, ele fazer, nesses poucos treinamentos que ele tem, fazer essas variações, como o Estevam falou, de jogar com três zagueiros, né, de, de fazer uma, uma, formação, uma formatação nova da equipe dentro do, do jogo. Né. Uh, daqui a pouco, isso ajude o Inter né, nessa sequência de jogos que tem, para que ele consiga o resultado, porque isso é o que mais importa, né? o jogo de hoje, o Inter jogou mal, foi um jogo sonolento e tudo mais, mas o Inter ganhou, e é isso que interessa na, na nossa, na, no, no nosso estado principalmente, né, no nosso futebol e no nosso estado, então ele vencendo é o que interessa. Né, e até porque ele não vai ter tempo. eu acredito muito num no, no, no projeto que ele possa colocar aqui no Inter então ele vencendo e ficando um, um bom tempo ainda no Inter é o que interessa para mim nesse momento. então eu nem vou eu nem vou vou, uh, vou pegar mais a questão da parte tática se essa equipe tá evoluindo e tudo mais porque eu acredito nessa situação que o treinador ele tem que ter o um tempo para trabalhar né a gente acredita muito nisso né e não não vai ter não vai ter essa esse, esse tempo, já está rolando as três competições, né? agora começou a Copa do Brasil, e aí tem Brasileirão no fim de semana, a Libertadores volta só em julho, e, e vai pegar os meios de semana também, então bem complicado o calendário para uh, instituir um, um conceito diferente do que aquilo que vinha sendo trabalhado. né E sobre a questão dos três zagueiros, uh, meu sonho era ver o Inter jogar com num, num, num esquema com três zagueiros, e aí eu pego uns exemplos né, que, que vem dando certo aqui. O, o Abel Ferreira utilizou no, no Palmeiras, tá utilizando mais ainda esse ano. Né? O, o Crespo chegou no São Paulo e tá utilizando e tá fazendo um bom trabalho lá. Uh, o Chelsea, né, atual campeão da Champions League, joga com três zagueiros, né? Então a gente tem bons exemplos de como essa, esse sistema pode ser bem esse sistema bem trabalhado ele pode render frutos né mas uh, como o Inter não tem tempo para trabalhar trabalhar um, um, uma nova uh, um novo esquema de jogo né acredito que necessita tempo também mas é importante ter essas variações para que ele consiga o resultado como eu falei anteriormente né lembrando então que o, o tanto o Grêmio quanto o Inter voltam uh, Jogam os jogos de volta da Copa do Brasil no próximo meio de semana, né, para garantir essas classificações. Então, só lembrando, né, as duas equipes venceram os jogos de ida e na próxima semana, no próximo meio de semana, enfrentam o Brasiliense e Vitória novamente pelos jogos de volta né, da Copa do Brasil para garantir a classificação para as oitavas de final. E no final de semana, o Grêmio que teria um jogo contra o Flamengo que foi adiado né, devido ao grande número de jogadores que o Flamengo tem nas seleções, tanto a Olímpica quanto a seleção, as seleções nacionais, né, brasileira, chilena, Uruguai e por aí vai. Uh, então não vai ter jogo do Grêmio no Brasileirão, mas vai ter o, a Recopa Gaúcha contra o Santa Cruz, né, que foi campeão da Copinha ano passado e o Grêmio campeão do Gaúchão, domingo às 10 horas da manhã na Arena do Grêmio. É o Grêmio que provavelmente vai com um time bem alternativo, né, pegando até um pouco do que eu falei, né, sobre esse calendário bem apertado que tá, tá tendo o, as equipes, né, o Grêmio vai poupar, além de que tá com diversos desfalques, né. E o Inter vai enfrentar o Fortaleza lá no Ceará, o vale, é um jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um destaquezinho que a gente tem pra falar é sobre a questão da Copa América, né, o Brasil que joga nesse, uh, nessa sexta-feira contra o Equador, no é um jogo válido pelas eliminatórias da, da Copa. O jogo é no Beira -Rio, né? e mas também tem a Copa América, que uh, inclusive tem um vídeo nosso no, no, no nosso perfil do Instagram, né? sobre o nosso posicionamento com relação à realização da Copa América. E é bem provável que... Bem provável não, mas surgiram rumores né, de que os jogadores brasileiros, os, principalmente os que uh, jogam nos clubes europeus, né, pediram uma reunião com o Cabo, com o Caboclo, né, que é o presidente da CBF, e estão pensando em boicotar né, a, a, essa Copa América, não jogar essa Copa América. E aí, o, durante esse final de semana, é para ter mais... Uh, informações, né, sobre o que que vai acontecer. Se o Brasil vai jogar mesmo a Copa América? Uh, ouvi também falar que a seleção Argentina se incomodou muito com a, a mudança de sede, porque eles queriam jogar em casa, né? E, e vindo para o Brasil, né? Eles não vão poder jogar na Argentina. E também tem essa questão, né, da pandemia está bem acentuada aqui, o, um alto número, né, de de casos nesses últimos Dias no, no Brasil, né? Então já estão havendo manifestações de jogadores contrários à realização dessa Copa América, né? Mas a gente vai esperar mais informações para poder opinar aqui sobre alguma coisa. Tá certo? Esperamos que vocês tenham gostado dessas análises curtas, mas com bastante conteúdo, né? Sobre os jogos da, da dupla na Copa do Brasil e segunda-feira que vem temos um novo programa. Fiquem ligados no Spotify, no YouTube e no, nas nossas redes sociais, @oboleres. Até a próxima!